0: Ilan Ilan Oui Tu veux encore me faire le nom des rois pour cet épisode, s'il te plaît Oui. Ok, c'est parti
1: Qu'il est difficile d'être le roi de la France. Tu serais pas un petit peu royal Tu serais pas de sang royal Chef Non, chef Numéro 1, j'appelle Clovis. Clovis, j'écoute un royaume sans héritier, c'est la porte ouverte aux fratricides
2: et aux assassinats de couloir C'est moi le roi, le roi, le roi
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le septième épisode de Superjoutes Royal, le format du podcast Passion médiéviste qui classe les rois de France siècle par siècle. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et aujourd'hui nous allons vous parler des rois du 12e siècle. Le Haut Moyen-Âge est maintenant bien derrière nous. On entre dans le Moyen-Âge central voire même pour certains aller plutôt le bas moyen Âge, ça dépend. Et je dis nous car, comme d'habitude, je ne suis pas seule. Avec moi, j'ai toujours Guillaume. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Fanny. Spécialiste des tournois de chevalerie et des pas d'armes à la fin du Moyen-Âge. On a Justine. Salut. Donc, qui fait une thèse sur les relations entre frères et sœurs au Moyen-Âge. Et on a Hugo.
1: Wesh, ouais, wesh, les amis.
0: Qui fait une thèse sur les communes italiennes de la plaine du Pô et une histoire de fleuve. J'ai pas tout à fait compris encore pour l'instant, mais il faudrait que tu me réexpliques tout à l'heure, Hugo. Petit rappel sur le fonctionnement de notre classement. Je rappelle toujours au cas où, pour pas que vous soyez perdus, les auditeurs, si c'est là par hasard la première fois que vous arrivez. D'ailleurs, euh, vraiment, si c'est la première fois que vous écoutez Super royal, je vous conseille vraiment de commencer par le premier. Parce que là, vous allez être vraiment perdu. On commence à faire un petit peu des blagues qui font référence aux précédents épisodes. Donc, euh, si vous voulez, allez-y, hein, mais vous allez êtes vraiment perdu. Donc, en toute mauvaise foi et subjectivité, mais en s'appuyant sur des faits documentés, en tout cas dans la, la mesure du possible, nous attribuons des points au roi de France en fonction de leurs bonnes et mauvaises actions à la poudlard, en fait. Donc, plus 10, moins 20 points, parfois plus. Ont les classes du plus utile au plus boulé d'entre eux. Et avant de nous plonger dans le 12 XIIe siècle, petit flashback sur ce que nous avions dit sur le 1e
2: siècle. C'est la période de développement et d'expansion de la chevalerie, et enfin la période du début des croisades. Est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui va dépasser les 50 points On va le voir. Non, ce sont des capétiens.
3: Tu vois un bourrin
2: <rire> ouais. <rire> tu
3: vois, Ilan <rire> Bon, bah, Fulk c'est le degré supérieur d'Ilan.
2: Les
1: premiers capétiens innovent
2: peu.
3: Les rois capétiens sont faibles. Et
2: c'est pas fini. Je me permets juste de comparer avec l'Empire de Charlemagne qui couvrait l'intégralité de l'Europe.
3: Comme quoi, il euh, y a des gens bien qui viennent de Rillac. Et je viens de Mante-la-Jolie, je suis très triste de cet épisode. Les blessures, mon cœur saigne encore.
2: Parce que eux, des tellement puissants, qui décident de finalement pas se présenter au plaid qui on le rappelle n'est toujours pas une couette toute
0: douce mais une assemblée. Vous voulez que je lui donne des points pour tentative Vous êtes sérieux Maintenant, nous sommes donc dans le XIIe siècle et aujourd'hui, c'est Hugo qui va nous faire une petite présentation de ce qui va se passer pendant ce siècle. On t'écoute, Hugo
1: Effectivement, le XIIe siècle, c'est euh, un peu une période de bascule pour la monarchie française, pour la monarchie capétienne, parce que c'est la fin de ce qu'on a dit sur les derniers épisodes, c'est-à-dire, en gros, euh, les rois qui se font bolosser par leurs vassaux euh, et euh, qui sont euh, incapables de euh, tenir leur royaume. Euh, c'est-à-dire que donc c'est vraiment le siècle du début des euh, tentatives, alors ça reste encore des tentatives, hein, ça va se concrétiser que par la suite, mais des tentatives de renforcement de la monarchie française, euh, donc à la fois à l'intérieur contre leurs barons, donc les grands vassaux en Flandre, etc., et puis euh, à l'extérieur avec une volonté d'extension du royaume de manière générale, notamment vers le sud-ouest. Et euh, pourquoi Parce qu'au sud-ouest, on a, et c'est le deuxième élément vraiment important de ce siècle, les Anglais. Et le XIIe siècle, c'est vraiment le début aussi de la lutte entre euh, les Capétiens et la couronne d'Angleterre, notamment euh, d'abord la dynastie de Guillaume le Conquérant et ensuite la dynastie des Plantagenais, dont on va beaucoup parler, et euh, qui, euh, justement, ces Plantagenais réussissent à euh, imposer leur pouvoir sur euh, la, la Normandie, la Bretagne, et puis ensuite euh, l'Aquitaine, donc globalement toute la façade atlantique. Et donc, il va y avoir un certain nombre de, de conflits entre euh, les rois de France et les rois d'Angleterre qui vont euh, permettre à la monarchie de se renforcer c'est aussi, euh, bon alors là ça concerne aussi directement nos rois même si c'est pas le territoire euh, français, on a deux croisades pour euh, le XIIe siècle qui sont des croisades importantes, la deuxième euh, à partir donc en 1146 et la troisième logiquement en 1189. Et euh, pour euh, terminer un petit peu, du côté un peu plus euh, social, religieux, euh, en dehors de, des rois, c'est aussi la période où euh, toutes les communautés locales vont commencer à se développer, notamment euh, les monastères, les évêchés, et puis évidemment aussi les communes, mes chers amis, les communes, c'est-à-dire des villes plus ou moins euh, autonomes, euh, on, de toute façon on en reparlera probablement. Et c'est enfin, pour terminer, l'essor le, d'une un, institution qui va être extrêmement importante pour toute la monarchie française, jusqu'à bah en fait jusqu'à la fin, c'est-à-dire l'abbaye de Saint-Denis, notamment avec notre cher ami Sujet, dont on va pas mal reparler, et donc le développement de l'abbaye, du gothique, de l'idéologie royale, etc, etc.
0: Allez, c'est parti, on plonge dans les Capétiens. Encore.
1: De 1108 à 1137, Louis VI le Gros.
0: Louis VI, le Gros. Alors oui, dans ce siècle, on va alterner de façon très très originale entre les Louis et les Philippes. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Là, le onomastique devient un petit peu pauvre. au fur et à mesure des siècles. On a perdu les noms, les noms rigolos des Mérovingiens. Là, ça devient un petit peu plus classique. Alors, Louis VI, qu'est-ce qu'on a à dire sur lui Là, on, est... on part sur environ une trentaine d'années de règne. C'est quand même pas mal.
3: En fait, Louis VI, donc on l'a dit dans l'épisode précédent, va être associé par son père au pouvoir et il va très vite prendre le pouvoir effectif. En fait. C'est-à-dire qu'il est
0: sacré du règne, du, du vivant de son père.
3: Il est sacré du vivant de son père et en fait, au fur et à mesure, c'est lui qui va avoir de plus en plus de responsabilités, c'est lui qui va euh, réellement gouverner à la fin de la vie de son père, entre 1106 et 1108. Et c'est un prince et un roi qui est relativement bien apprécié à la fois des nobles, apparemment du peuple et aussi des chroniqueurs. On, euh, on a Sujet, par exemple, qui le présente comme euh, de belles figures et de prestance élégantes.
0: Oui, et d'ailleurs son surnom, le gros... Euh...
3: Alors, en fait, euh, on a quelques preuves que c'était un homme athlétique, guerrier au sens euh, médiéval du terme, hein, réellement, un vrai roi chevalier, mais qui, comme tous les, les nobles, avait une certaine propension pour la nourriture, pour la bonne chair, la bonne boisson. Et on arrive dans les années 1120, vers la fin de son règne, à un roi qui ne peut plus se déplacer à cheval. Il ne peut plus monter à cheval. Oh, du mais fait alors qu'il est pas très vieux. Bon point. Ouais. Voilà. Mais en fait, c'est juste on l'appelle le gros parce qu'il aime bien manger, il aime bien faire la fête et hop
2: Okay. c'est une caractéristique de beaucoup de rois en fait de cette période parce que en fait bien manger, le banquet etc. c'est aussi déployer la richesse et le banquet c'est aussi un, un moment d'ordonnancement de l'ordre social en fait parce que dans le banquet on mange et on boit mais aussi selon à qui tu fais passer la coupe en premier etc. ça désigne un ordre social celui qui est près du roi c'est celui qui est plus puissant etc. donc c'est un rituel qui est très important ce qui explique qu'ils s'adonnent autant au banquet, et donc à la bonne chère c'est pas juste parce qu'ils aiment bien bouffer.
0: Ça fait penser au roi Baratheon dans Game of Thrones ouais. qui est gros mais en fait effectivement là pour le pour le coup c'est bien représenté, bah juste il fait que manger, ce qui est plutôt classique à cette époque-là. Ouais, c'est
2: ça, et euh, Guillaume le conquérant est mort de la même chose, il était tellement obèse qu'il pouvait pas rentrer dans son cercueil, enfin, c'est vraiment, euh, vraiment un truc classique du moyen
0: Âge de cette période-là. Alors, donc Louis VI, à part qu'il était un petit peu opulent, qu'est-ce qu'on a à dire sur lui Qu'est-ce qu'on peut lui ajouter ou lui enlever comme point
1: bah, déjà, pour revenir sur ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est-à-dire que comme il est euh, très vite euh, au pouvoir effectif, alors même que son père est encore le roi, il récupère en fait le bénéfice de toute la politique menée par son père. C'est-à-dire que, par exemple, on avait parlé la dernière fois des écrouelles, donc du fait que, euh, il puisse, euh, que le roi de France puisse soigner certaines maladies en touchant, etc. Euh, donc euh, ce qui était un pouvoir euh, représenté euh, normalement, qui, qui est censé représenter le fait qu'il soit soutenu par Dieu. Et ben là, c'est justement Louis VI qui est le premier, concrètement va... Enfin, euh, concrètement. Pour les médiévaux, en tout cas, va se réussir à appliquer ce pouvoir. Et donc là, en fait, on voit qu'il réussit à, à se mettre dans l'héritage de ce qu'on fait euh, ses ancêtres, et notamment de ce qu'a fait son père, et donc à euh, récupérer en fait les fruits de la politique euh, capétienne. Et en ça, c'est assez malin, c'est-à-dire qu'il se présente comme euh, l'héritier euh, des tentatives précédentes, et qui réussit euh, à agir euh, à ce niveau-là.
0: Oui, c'est clair qu'on peut lui donner des points pour ça, parce qu'on a vu combien de fois des, des fils... Qui... Qui ont fait n'importe quoi avec l'héritage du père, qui était plutôt bien, donc elle est, elle est plus 10 points parce qu'il a bien géré l'héritage du père. Ouais, et
1: puis en plus, il soigne les écrouelles, enfin, c'est quand même super de tout le ouais, soigner. Alors...
0: En tout <rire> ça, on n'est pas tout à fait sûr, j'imagine.
1: Non, mais pour l'époque, ça veut dire que si c'est une vision qui a réussi à rester, qui a réussi à s'imposer, ça veut dire que quand même, euh, il était plutôt euh, soutenu, valorisé par le clergé.
0: Okay.
2: et puis ce qui compte c'est pas tellement que nous on dit c'est vrai ou c'est faux c'est que les gens à l'époque ils croyaient que c'était le cas et oui. euh, ils le croyaient vraiment et ça veut pas dire que c'était des teubés ou quoi que ce soit, c'est à, à dire que pour eux ça faisait partie des attributions du roi Donc c'est pas. Euh...
3: et en plus on le sait maintenant que euh, l'esprit et le, le, la conviction permet à certaines maladies de se guérir ou de s'atténuer là clairement à cette époque les gens sont très croyants, ils croient en, en, au pouvoir divin du roi et du coup on a des témoignages comme quoi effectivement les écrou des, écrouelles, des cas d'écrouelles sont soignés.
0: C'est mieux que l'homéopathie, quoi. Ça, voilà. nous, ça guérit vachement.
3: Et au moins, c'est pas du sucre. <rire> Et alors, si je peux continuer, du coup, euh, j'ai dit que c'était un roi. Enfin, euh, voilà, c'est un roi qui est chevalier réellement, à, en, au sens propre du terme. C'est-à-dire, c'est un combattant, un combattant noble. Euh, sous son règne, il va renforcer. L'idée de féodalité, les liens féodaux vassaliques, donc en gros, c'est les liens de dépendance interpersonnelle qu'entretient le roi avec euh, ses vassaux ou un seigneur avec ses vassaux. Donc en gros, ils se doivent mutuelle assistance, c'est du donner ce, pour ce recevoir etc. ce qu'on a appris
0: au, en, en collège, ça, vraiment voilà, la féodalité.
3: Exactement. Et donc lui, il se base réellement là-dessus. Et par exemple, un... c'est dans, dans une chronique, on n'en est pas réellement sûr, mais pour régler le problème des, des, des conflits qui existent entre lui et Henri ier Beauclerc, duc de Normandie et roi d'Angleterre, il lui aurait proposé un duel afin de régler leurs différends. Ah ouais, c'est classe Alors, Même si c'est peut-être imaginé, on a quand même là l'image d'un roi qui va, le premier, ou en tout cas ouvertement, s'appuyer sur les valeurs chevaleresques que l'on connaît, le courage, l'honneur, la générosité, etc.,
2: Oh, c'est beau en fait. Il y a pas mal de coalitions contre lui, alors je vous laisserai faire le détail. Mais en fait, euh, dans ces coalitions, même si parfois euh, il se fait avoir machin tout ça, bah finalement à la fin il est toujours miséricordieux vis-à-vis -vis de l'aristocratie parce qu'ils ont, ils ont les mêmes valeurs en fait. Il dit ok, bon, il s'est révolté contre moi, mais il a fait la guerre de manière à peu près honnête, tout ça. Donc je vais pas être trop, euh, je vais pas être trop méchant avec lui parce que c'est les règles du jeu en fait. Donc il y a, y, a, y a pas mal de beaux gestes en fait. Finalement,
0: Allez, on lui met plus 20 points parce que ça a été un bon chevalier. Ça vous va comme... comme mmh. euh... Allez, plus un point. Quoi d'autre
1: au-delà même de... Euh, c'est un roi chevalier, c'est aussi un roi, euh, puisqu'il est chevalier, il est aussi combattant, fatalement, et c'est euh, quelque chose qui va être extrêmement euh, frappant, extrêmement marquant pour son règne. C'est-à-dire que, euh, par exemple, euh, lorsqu'en 1124, il va avoir un conflit avec Henri V, donc, qui est l'empereur euh, germanique, euh, qui est allié au roi... Que des Henri...
0: Henri, là. Ouais, là, c'est
1: voilà. Que des Henri, Henri Ier, Henri V, euh, que des Henri partout. Et, euh, du coup, euh, Henri V, qui est allié donc, à Henri ier Beauclerc, euh, roi d'Angleterre... Donc,
0: et... le saint Empire germanique et allié à l'Angleterre pour chercher le sorte, français. Voilà,
1: c'est ça. Donc c'est une sorte de quand même de coalition qui est extrêmement importante. Et eh ben euh, notre Louis, il va euh, lever euh, l'Ost, c'est-à-dire les troupes de ses vassaux. Donc c'est ce qu'on disait. Il va appeler les, les ses vassaux à appeler eux-mêmes leurs vassaux derrière lui. Donc il va vraiment rassembler l'armée derrière lui par son pouvoir de roi et il va mener les troupes derrière euh, quelque chose qui va être extrêmement important, c'est-à-dire l'Oriflamme de Saint Denis. Alors l'Oriflamme, c'est la bannière euh, justement de Saint Denis qui est le saint protecteur des rois de France mmh. et donc il va mener cette, euh, cette armée euh, derrière cette oriflamme Contre l'empereur et euh, la légende, en tout cas les chroniques, veulent que euh, Henri V aurait été tellement impressionné par euh, cette oriflamme et cette armée et ce, cet On adversaire On parle d'un bout de tissu. Hein. Voilà. Mais ouais. non, un bout de tissu sacré. Ah. Attention, est, tout est là. C'est la, la nuance. Et donc, euh, il va être tellement impressionné que euh, du coup, Henri V va se barrer alors qu'il euh, est quand même à la tête d'une coalition beaucoup plus puissante. Et donc, euh, voilà, là, c'est un roi qui est chevalier et cette, euh, cette, euh, ce, ce fait d'être chevalier, ça, ça se concrétise parce qu'il mène lui-même ses troupes, au combat, etc. Donc, Donc
0: de façon militaire, il s'en est bien sorti face à ses ennemis, en fait. Tout à fait. Donc là, on lui donne des points aussi pour ça Bon point militaire oui, ah, on, oui, on part bien là-dessus. as les plus 20 parce que, franchement, on a vu euh, tous les tous les boulets avant eux qui n'ont pas réussi. Là, on est pas mal. Alors, oui. Et oui on
3: peut lui rajouter encore des points parce que au-delà que ce soit un, un fin combattant, etc., c'est aussi un fin politique parce que euh, même s'il n'a pas encore tout à fait les capacités de, euh, de devenir vraiment le chef du royaume, Louis s'entoure de tout un panel de euh, personnes ultra compétentes qui vont l'aider à administrer ses terres et à gérer les, les relations avec, euh, avec les vassaux. Et on a par exemple une des grandes familles à cette époque, c'est ce la famille des garlandes, qui euh, vont, donc ce sont quatre frères qui vont successivement occuper une ou deux charges, notamment le Sénéchalat, la chancellerie, etc., et qui vont, pendant quasiment une dizaine d'années, soutenir le roi dans sa démarche d'expansion du royaume. Donc bon,
0: le il... mec s'entoure bien, en fait. VI s'est bien entouré pendant Exactement. son règne. Exactement.
3: Alors il y a des conflits qui, qui, vont, euh, qui vont exploser avec certains membres de, de la famille euh, de Garland, notamment. Ouais, notamment Gilbert, qui a une vision assez personnelle, on va dire, des offices. C'est-à-dire que dire, lui, son en fait... but, en fait, un office, c'est euh, un honneur qui est donné, c'est un poste qui est donné. Et lui, son but, ça va être de faire en sorte avec un autre de ses frères, que ces charges soient héréditaires. Ah oui Et comme à cette époque-là, le, enfin le roi des Francs pardon, et reste assez faible, territorialement parlant, le problème, c'est qu'on a un risque, un peu comme ce qui s'est passé avec les maires du palais des Mérovingiens, On de voir souvient, ouais. des sortes de premiers ministres surpuissants émerger et prendre le contrôle sur la royauté. Et ça, le roi n'en veut absolument pas. Lui, enfin, est... un
0: mec qui a compris le il système. Il a enfin compris le principe
3: qu'un roi, c'est celui qui dirige et ce n'est pas les autres. Non, mais c'est vrai. Du coup, il va écarter ces familles-là. Donc, c'est un fin stratège, c'est un fin politique qui sait s'entourer et écarter les personnes au moment donné.
0: Ok, allez, plus 20 pour ça, pour 20 en bon stratège. On n'a que des choses positives à dire sur lui, on n'a rien vraiment de négatif sur Louis VI Et j'ai
1: encore du positif à vas rajouter. Vas-y, vas-y C'est-à-dire que Louis VI, c'est aussi quelqu'un qui a compris qu'il n'y avait pas que l'aristocratie dans la vie euh, et qui va du coup aller chercher du soutien du côté de qui du côté euh, des élites plus locales au sein du royaume et notamment du côté des communes et du côté des villes. Est-ce que Louis tu vas avoir 10
0: points à chaque fois que tu dis le mot commune Oui,
1: <rire> <rire> tout à fait.
0: <rire> Donc il va voir les communes, c'est
1: Commune. <rire> Commune, qu'est-ce que c'est C'est une ville qui réussit à obtenir de la part de son seigneur, donc le roi ou l'empereur ou le comte, etc., souvent une charte qui va lui dire bon, bah voilà, euh, vous avez le droit d'avoir une certaine autonomie juridique, politique, économique, fiscale, etc. Et donc, euh, Louis, il va euh, développer, notamment à partir de, de 1110, un certain nombre de franchises communales. Et euh, alors, outre le fait que c'est super euh, de donner du pouvoir aux villes. Pourquoi est-ce qu'il fait ça Il fait ça parce que ça lui permet de lutter contre les aristocrates euh, donc, locaux, contre les grandes familles locales, parce que fatalement, si on donne des privilèges à une ville, eh ben, c'est des privilèges que le seigneur, donc le comte ou le duc, n'aura pas sur ce territoire. C'est divisé pour mieux régner. Exactement. En fait. ouais. Et donc, il va mener une politique qui va ensuite être reprise pas mal par les, autres, euh, par les autres Capétiens, et notamment euh, ceux dont on reparlera, celui dont on reparlera à la fin de l'épisode, qui est de s'appuyer sur euh, les élites locales et sur en fait, l'administration, comme le disait aussi Guillaume, pour euh, contrebalancer le pouvoir des aristocrates et le pouvoir des nobles. Et ça, c'est quand même. Euh, moi, je trouve que c'est quand même un plutôt bon move.
0: Allez, plus 10, on dit bon administrateur, parce qu'on a eu donc chevalier classe, militaire, frein stratège. Bon illustrateur. Justine, est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur sa femme par hasard Bien évidemment. Du vivant de son père, Louis
2: VI est fiancé à une certaine Lucienne de Rochefort et finalement les, les noces vont être cassées. Alors il y a différentes théories, mais l'une des théories euh, les plus récentes, c'est que en fait, euh, la, cette femme ne serait pas assez noble pour être digne du royaume des francs. Parce qu'on l'a vu plusieurs fois, en fait, les femmes, euh, des, des, des rois sont en général issus de la très très haute aristocratie. Parce que les enfants, en fait, des rois sont les enfants aussi bien des rois que des reines. Donc, pour euh, avoir le plus de prestige possible, il faut que votre mère soit quelqu'un d'assez classe, issu d'une lignée prestigieuse, etc. Et donc, actuellement, on considère que si euh, Lucienne a été... Euh, répudié parce qu'il y a pas eu vraiment mariage enfin ça a été euh, vraiment cassé au tout début C'était juste sa petite copine au début c'est ça bah non parce qu'il y a eu un truc à peu près officiel machin mais mmh. mais c'est pas allé jusqu'au bout c'est sans doute pour ça parce que finalement euh, c'était pas assez bien et il va se remarier après quelques années plus tard avec Adelaide de Savoie alors moi je veux enfin Adelaide de Moriane ou de Savoie donc j'aimerais bien lui rajouter des points par pur chauvinisme parce que la <rire> Euh, qui est une femme qui va être euh, assez importante parce qu'elle soutient pas mal son, son époux, il n'y a pas de guéguerre comme euh, avec euh, Robert euh, Robert Lepieux euh, qui change de femme comme de chemise etc, c'est une femme qui va vraiment être euh, aux côtés de son époux et le soutenir même si effectivement elle non plus n'est pas issue d'une très haute aristocratie puisque euh, les... à l'époque c'est pas encore des ducs de Savoie, c'est seulement les comtes de Savoie euh, c'est pas encore des enfin, des contes de morienne même exactement, c'est pas encore euh, tout à fait la euh, Savoie, euh, sont c'est pas forcément une, une très grande dynastie, c'est des gens qui commencent à, à peser dans le game mais qui sont pas encore très installés, mais c'est une alliance à peu près intelligente pour consolider les marges du royaume, pour euh, passer par-dessus la Bourgogne, parce qu'en plus sa mère est bourguignonne, donc ça permet de regarder sur la Bourgogne, euh, voilà, d'avoir des, des choses comme ça. Et euh, ils auront vraiment euh, plein d'enfants, enfin neuf, neuf enfants, ce ah ouais. qui est bien parce que ça permet d'assurer la succession, ça va, il y a assez de fils pour avoir la succession, on peut en perdre un ou deux sans que ça soit trop gênant Ce qui pose après toujours des problèmes parce que qui dit ouais. plein d'enfants dit plein de fils. Qui dit plein de fils dit fils pas content parce qu'ils veulent piquer le trône à leur frère aîné.
0: Mais est-ce que elle, elle a, elle a fait comme dans l'épisode précédent on avait eu Constance qui avait un peu dit non, mais celui-là mon fils est préféré, rebelle-toi. Là, elle a pas fait ça non. avec ses fils.
2: Non 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 non, elle a, elle a soutenu euh, la, la vision de, de son de son mari. Euh, par contre, après, elle se remarie. Elle elle se remarie, mais ça ne pose pas plus de problèmes que ça à son fils. Enfin, elle se okay. remarie elle continue sa vie. Voilà.
0: Cool. Donc plus 10 pour Aldélaïde de Savoie. Bah ouais, pour une fois que c'est pas de bordel avec les reines, autant euh, autant le swing Oui c'est ça. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter ou à enlever à Louis VI
1: Alors, il y a un élément qui me semble encore essentiel à, à rajouter. Oh là là
0: Eh bien, on que commence bien
1: Louis VI, tout le monde le connaît. Et alors, ah pourquoi bon tout le monde le connaît Parce que Louis VI a joué, si j'ose dire, Quoi dans un film marquant de notre histoire, hein c'est-à-dire dans Les Visiteurs. Ah le roi des visiteurs, c'est Louis VI. Oh, donc, on le voit On le voit au tout début, et euh, qui est donc protégé par euh, Godefroy de Montmirail, donc... Louis VI, il est tellement stylé qu'il a même le droit de jouer dans Les Visiteurs, aux côtés de Christian Clavier, et ça, je pense que c'est quand même euh, quelque chose d'essentiel de, à rappeler, euh, ce monument culturel français. Donc, je sais pas si c'est des points positifs ou négatifs. Bah, on avait
0: mis des points à Dagobert parce qu'il était resté juste dans le moment jusqu'à aujourd'hui. Bon, là, c'est pas autant. C'est clairement pas autant.
1: En tout cas, c'est des points de représentation. Il représente un maximum.
0: <rire> on peut lui mettre plus 5 pour postérité, si ça vous va. Allez. Pour Allez. moi, c'est ok. <rire> On n'avait pas trop fait référence jusqu'à présent aux visiteurs dans ce, dans ce, dans ce format, c'est bien. Mais il vaut mieux pas, hein. c'est-à-dire que <rire> bon, c'est pas le Moyen-Âge des visiteurs. Alors, si je fais mon compte, alors là, mais là, je vais devoir sortir la calculatrice, il y a trop de calculs à faire, mon cerveau, il, il est en train de couler là. On est à plus 95 Et ben pour Louis allez. VI Plus 95
3: ouais, Je suis obligé de retirer des points. Ah même si j'aime beaucoup ce roi, il n'y a aucun souci. Quand même Mais et là, on, a, on est sur la traditionnelle euh, bisbille franco-anglaise, forcément. Comme beaucoup de rois jusqu'à, en gros, Philippe Auguste hein, par la suite, Louis VI s'oppose constamment au roi d'Angleterre qui reste...
0: On ne va pas lui enlever des points pour ça Si,
3: on va lui retirer ah bon des points parce qu'en 1112, il essaye euh, de calmer les choses avec le roi anglais. Le problème c'est que son envoyé se fait capturer par le roi anglais. Ouais. Et le, le roi d'Angleterre fait en sorte de prendre les possessions de l'envoyé donc le, la seigneurie de Belem qui se trouve aux marches de la Normandie et il va s'emparer de la Bretagne. Donc ah ouais. le Mont Saint-Michel, tout ça tout ça, les Normands <rire> depuis ce moment-là. <rire> Et surtout, il n'est pas en mesure d'empêcher que euh, l'Angleterre et euh, enfin, le, le domaine anglo-normand prennent une autonomie tout à fait confortable dans son royaume. Et ça, c'est important parce que Louis, en contrepartie, va essayer d'attaquer une nouvelle fois le Vexin, <rire> comme d'habitude. Hein. Le seul problème, c'est qu'il est défait le 20 août 1119 à Brémule. Il y perd son cheval et son étendard.
0: Oh, le pauvre... Mais perdre
3: l'étendard royal, c'est quand même quelque chose d'assez grave. Et c'est là où on voit toute la magnanimité du roi d'Angleterre qui lui fait renvoyer son cheval et sa bannière.
0: Oh, mais en, et, en, en un morceau ou pas Oui, oui,
3: complètement. Il lui, il lui renvoie. Tiens, t'as perdu ça à euh, la <rire> dernière bataille. Et du coup, le roi qui est complètement défait se perd dans une forêt Quoi Se perd en forêt, okay. à côté des Andlis, donc c'est dans l'heure le... et c'est là où va construire euh, Richard Cœur de Lyon, le fameux château Gaillard, on verra ça à la fin. Et parce qu'il est un petit peu vénère, euh, le gros Louis VI, il va aller brûler Ivry la bataille, comme ça, parce ouais. que ça appartient au roi d'Angleterre. Ah, C'est-à-dire brûler euh, Ivry la bataille Il met le feu à la ville.
0: Mais il y a combien de gens dans cette ville
3: Rien. Ma maintenant il y a, a peut-être euh, <rire> ouais, 3000 personnes, mais après. plus mais... beaucoup, a priori. Ouais, voilà, oui.
0: Et donc il va brûler une ville ouais. comme ça. Ah, ouais, ça C'est ça,
3: juste par vengeance, en fait. Et il
0: n'y aura pas de conséquences à ça
3: Non, puisque après il y a une paix qui est signée et le roi de France est obligé de reconnaître euh, l'héritier anglais comme euh, héritier légitime euh, de la Normandie, etc et qu'il obligé de reconnaître qu'il ne, ne, ne s'en prendra plus à la Normandie. Donc en fait euh, tout, tout ça en fait ça n'a servi à rien à part à renforcer la position du duché de Normandie euh, hors du royaume de France. Donc on peut lui enlever moins pain
0: pa moins, moins pain. Pain. <rire> On peut lui enlever euh, moins 20 points parce qu'il s'est fait bolosser par le roi d'Angleterre. Ce qui semble être quand même euh, un truc qui rentre dans les traditions de ce verbe tout, <rire> tout, tout à fait. Donc on termine quand même à 75 points. Ce qui est peut-être trois fois plus que dans l'épisode d'avant. <rire> Déjà, c'est pas mal. De
1: 1129 à 1131. Philippe, c'est tout. Filou.
0: Alors là, bah comme dans l'épisode précédent, on a encore un mec qui était sacré par son père, enfin avec son père, mais qui n'a régné que trois ans parce qu'il est mort. Mais alors là, je pense qu'on va peut limite lui donner des points pour sa mort. On lui donne, on lui enlève, je ne sais pas. Mais il a une mort assez sympathique.
2: Il me semble que le plus intéressant pour présenter sa mort, c'est de lire l'extrait d'une source médiévale. Du... Oh, de la classe non, <rire> euh, Un extrait de sujet et vous allez comprendre pourquoi c'est ridicule. Entre-temps se produisit un malheur singulier, inouï jusqu'alors dans le royaume de France. En effet, un fils du roi Louis, enfant charmant et agréable, Philippe, espoir des bons et crainte des méchants. Alors qu'un jour il chevauchait rapidement à travers un faubourg de la cité de Paris, son cheval, heurté par un porc diabolique qui se jeta sur son passage, fit une chute très pesante et projeta le cavalier, le très noble garçon, contre une pierre. Il écrasa dans sa chute du poids de son corps. Philippe fut porté dans une maison du voisinage où il rendit d'âme à la tombée de la nuit. Wow. Le roi, tué par un cochon. <rire> Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Michel Pastoureau, c'est le nom d'un bouquin de Pastoureau. Euh, donc ça, c'est déjà un peu la classe d'avoir un bouquin de Pastoureau à son nom, même si la théorie de Pastoureau dans ce livre est un petit peu discutable. Toujours est-il que donc, Philippe, euh, sacré, euh, du vivant de son père, etc., dans une chevauchée, se prend un cochon, tombe de cheval et meurt.
1: À 15, à 15 ans. À 15 ans, mais là, on dirait
0: un mérovingien, quoi ah ouais.
2: alors aucun okay, Mérovingien n'est mort tué par un cochon je le rappelle, ils sont morts, non même pas c'est les Carolingiens qui sont morts tués par des denteaux de porte mais jamais <rire> par
0: un cochon <rire> ok bah, mais vous voulez qu'on ouais, on lui enlève des points quand même parce que le mec c'est des points de malchance, c'est des points de... t'as pas réussi à me tenir ta ah monture Ah si,
1: il y a un point positif, c'est que grâce à lui et grâce à sa mort, il n'y a plus de cochons dans les rues de Paris. <rire> si vous vous baladez dans les rues de Paris, vous avez plus aucune chance de vous faire tuer par un cochon grâce à Philippe. Donc merci Philippe.
2: C'est vrai parce que son père, après, son père et son frère ont interdit
0: la divagation des ports à l'intérieur de Paris. On lui met, on lui enlève aucun point en fait. Il n'y a rien à dire, il est mort juste à 15 ans.
1: Petit tout... ange parti trop tôt. <rire>
0: Non, même pas, des on, on avait parfois, on donnait des points à neuville long du bas mais là, non, même pas. Ah non, mais là, il n'y a rien, juste, il s'est pris un cochon, il est mort, c'est tout. Bah écoutez, je propose qu'on note du coup zéro, euh, ce qui est quand même plus que certains rois qu'on a déjà eu par les précédents, prof... Cyril. <rire> Donc, euh, et RIP petit ange parti trop tôt, Philippe Ier tué par un cochon.
2: C'est l'occasion de rappeler que oui, il y avait des cochons à l'intérieur de Paris et qu'en fait, euh, vraiment, Paris, au Moyen-Âge, c'était euh, plein d'animaux, euh, on pouvait emmener ses, ses chèvres, machin, tout ça. Enfin, c'était pas du tout les rues de Paris, maintenant.
3: De 1137 à 1180, parce qu'il est increvable,
1: Louis VII, le Pieux, parce qu'ils ont pas d'imagination dans les surnoms.
0: Oui, le Pieux, parce que comme, euh, comme un de ses ancêtres, dans l'épisode précédent, on parlait de Robert II, le Pieux, et là, on a... Louis VII le Pieux. Alors, Louis VII, on le connaît un petit peu plus, effectivement. Mais là, déjà, oui, un très long règne par rapport... Bon, déjà, par rapport à son frère, ça, c'est sûr. Mais <rire> là, oui, on a de 1137 à 1180. C'est énorme Qu'est-ce qu'on a à dire Bon, voilà, on peut commencer par quoi
3: Déjà, on peut commencer par euh, parler de son surnom. Le Pieux. Le Pieux. En fait, le surnom le plus communément admis, c'est le jeune. Ah parce qu'il est monté sur le trône assez jeune.
1: D'accord. C'est je tout simple. Mais voilà. Okay.
3: Ouais. Après, on, ce qu'on peut dire aussi, c'est un peu comme Henri Ier, qu'on a vu dans l'épisode précédent. C'est un roi un petit peu malheureux dans l'historiographie française, <rire> dans le sens où il est calé pile entre deux rois vraiment badass.
0: Oui, on a vu Louis VI. Qu et qu'il se
3: fait grave bolosser, <rire> mais un truc de fou, par à la fois sa femme et par le roi d'Angleterre. Bref. En gros... Il est encadré par, donc Louis VI, on vient d'en parler, et son fils, Philippe Auguste, Philippe Auguste qui est l'un des plus grands rois capétiens, si ce n'est mmh. euh, capétiens évalois, hein, vraiment, qui, lui, va vraiment changer les choses. Louis VII n'a pas encore tout à fait les moyens, son royaume n'est pas encore assez grand, mais il commence à avoir euh, un petit peu de pouvoir. Le seul truc, c'est que Louis VII, à la base, n'est pas destiné à régner. Ah. En effet, c'est la mort de son frère qui le force à être placé sur le trône alors qu'à la base, il semblerait que ce jeune Louis VII ait été confié aux moines et aux clercs pour suivre une carrière dans les ordres.
0: Et finalement, il dit, Alain,
3: et en fait, tu reviens. Donc en fait, il a une formation politique qui est assez faible, on va dire.
0: Ils n'ont pas fait une mise à jour, bah, hop, tout ce que je veux savoir.
3: À partir du moment où de tes 5 à 14 ans, tu suis une, une éducation monastique et qu'à tes 14 ans, tu, on te dit, bah, tiens, on va t'apprendre la politique. Forcément, ouais. voilà.
2: La politique est l'art de la guerre, donc il faut qu'il récupère toutes les années où il n'a pas appris à combattre et tout ça.
3: Et ce qui n'est pas forcément dans le cursus monastique, en fait, faire la guerre. <rire> Clairement, euh, à, part, à part... À part les Templiers. Voilà, euh... à part les, la fondation euh, des Templiers, mais voilà, c'est pas... Euh, c'est pas quelque chose de, de, de logique. Et en plus, il est très vite sacré en remplacement de son frère. C'est-à-dire que son frère... Euh, meurt le 25 octobre 131 et une dizaine de jours plus tard, tac, on le place sur le trône. Donc en fait, il n'a même pas le temps limite de faire le deuil de son frère et, et surtout de, de, de prendre conscience qu'il va devoir sortir de son état de, de clair, ouais. qu'il est déjà euh, politisé et mis sur le trône.
0: C'est la stabilité du royaume avant tout en fait. Voilà. Et comment il se débrouille au début de son règne si on le connaît, c'est parce qu'il se
2: débrouille bien au début, parce qu'il récupère un gros morceau, il récupère l'Aquitaine grâce à son mariage.
0: Ah, il se marie
2: elle... juste avant la mort de son papa. Alors en plus, c'est tragique, enfin, il apprend la mort de son père plus ou moins au moment du mariage. Enfin, c'est vraiment le mec, il n'a pas de bol. Il n'a jamais de bol, <rire> Louis VII, c'est vraiment pas de chance. En fait, il épouse Aliénor d'Aquitaine, et c'est pour ça qu'on le connaît, c'est grâce à elle,
0: oh, euh, oui.
2: qui euh, est l'héritière des ducs d'Aquitaine. Et l'Aquitaine, à l'époque, c'est vraiment le quart euh, sud-ouest de la France. C'est vraiment un quart de la France actuelle, c'est énorme. Donc c'est super move politique. Parce qu'il récupère Aliénor, donc, et donc l'Aquitaine, donc on pourrait lui rajouter des ponts. Sauf que. Ah Sauf que ça ne va pas du tout. En fait, le couple en ne s'entend pas du tout. Alors, il y a plusieurs hypothèses. L'une des hypothèses, c'est justement ce que disait Guillaume c'est que Louis VII est destiné à une carrière de moine et il, il semblerait qu'il avait la mentalité d'un moine. Peu porté sur les plaisirs de la vie en général, tandis qu'Aliénor est héritière d'une euh, tradition qui est la tradition qui, qui donne naissance aux troubadours, une tradition profane assez euh, tournée vers les plaisirs, la musique, l'amour charnel, ce genre de choses. Donc déjà, dès le départ, ils sont très mal assortis. Et Asta va se jouter, alors on va reparler de la croisade, mais ils partent en croisade ensemble. Il y a une sombre histoire comme quoi Aliénor aurait fricoté avec, c'est son oncle je crois, qui était à Jérusalem, enfin... Sombre histoire, mmh. et en rentrant, enfin, ils peuvent pas se à fond, là. Ah ouais, non, c'est vraiment, euh, vraiment une histoire. Il y a un très bon épisode de Confession d'Histoire euh, oui. là-dessus. Donc, sombre histoire, en, en revenant, ils divorcent, parce que c'est plus possible. Alors, ils invoquent, comme tout le monde, quand ils veulent divorcer à cette époque, une consanguinité. Ouais, ouais, euh, Aria quand papa et Aria quand maman étaient euh, cousins. Donc, euh, ah, c'est dommage, on pouvait pas se marier, on savait pas. Et là, là c'est vraiment l'un des pires moves possibles qu'il a pu faire, parce qu'Aliénor, <rire> donc. Se bar, vas-y, terminé. Ils se disent chacun, allez, c'est bon, on va, on va pouvoir refaire notre vie tranquillement. Ils avaient des enfants ou pas Oui, ils avaient deux filles. Ah ouais,
0: donc en plus, et en, pas en plus de... il y
2: avait ça, il n'y avait pas de fils, ça a rajouté des trucs, genre voilà, c est, c est, il y avait juste des filles. Mais, voilà. il y avait
0: quand même des filles, quoi. Ils oui, avaient, des filles, Ils mais... ont fait la chose, quoi.
2: Ah oui, ils ont fait la chose, mais, euh, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de fils, et s'il n'y a pas de fils, ça veut dire pas d'héritier, donc ça veut dire le royaume est dans la merde. Ça veut dire qu'elle n'a pas fait, elle, son devoir. Elle bah n'a pas fait son bon devoir d'épouse et en plus, il ne pouvait pas se saquer. Voilà. Et donc là, Aliénor se remarie, mais quelques semaines après, alors que tout le monde essaye de l'enlever parce que c'est vraiment le plus beau parti d'Europe quasiment. Je et elle se remarie quelques temps après avec un certain Henri Plantagenet, qui n'est pas encore celui qu'il allait devenir quelques temps plus tard, mais qui deviendra roi d'Angleterre. Ah ouais. Et là, c'est le drame. Parce que le roi d'Angleterre <rire> se retrouve avec non seulement l'Angleterre, la Normandie et l'Aquitaine. Ah ouais. Et le comté d'Anjou. Elle comptait dans d'Anjou, Donc, en gros, toute la façade quasiment ouest de la France, de la Normandie à l'Aquitaine. Donc, mais énorme bad move. Alors là, là, là vraiment, c'était le bad move du règne. Enfin, l'un des bad moves du règne, mais vraiment... Euh, vraiment... On lui met moins 50 pour ah, ça. Ah ouais, là, ouais. là c'est vraiment... C'est la loose, quoi.
3: Et fun fact, euh, eux qui n'arrivaient pas, Louis VII et Aliénor, qui n'arrivaient pas à avoir de fils, Henri et Aliénor, donc Henri est plus jeune qu'Aliénor, ils ont ensemble quatre fils. Ah ouais. Dont Richard Cœur de Lion. Le oui, fameux Cœur de Lion. Voilà, il a le sum mais euh, plus 1000 en fait, à ce niveau-là. Bah,
0: ouais, il... en fait, euh, ils auraient, ils, euh, Louis XVI, il aurait dû tenir et la garder quand même, en fait, mettre leur côté, euh, leur, leur relation personnelle de côté en disant Mais non, c'est l'Aquitaine, voyons.
1: Bah, il avait vraiment toutes les. Ce qui est horrible avec cette histoire, c'est qu'il avait vraiment toutes les cartes en main pour faire le, la meilleure action politique du siècle et qu'il a vraiment tout ruiné euh, pour, euh, pour de, de, de vagues soupçons d'inceste, alors que bon.
0: On parle quand même d'une femme qui a réussi à être de son vivant pendant sa vie, reine de France et reine d'Angleterre. On n'a pas eu d'autres cas, en fait, comme ça, il me semble...
2: Non, c'est très rare. Il y a des reines qui ont été, notamment au début du XIe siècle, deux fois euh, reines d'Angleterre en, en épousant, ces Emma de Normandie, peu importe, euh, en épousant deux rois de suite. Mais effectivement, reines de deux pays à la suite, c'est assez, euh, assez nouveau. Et alors, si on devait faire une, un peu de casse sur Aliénor
0: d'Aquitaine, elle aurait tout le jour. Enfin, c'est vraiment <rire> une, une nana euh, très intéressante. Ouais, il y aura Marie Stuart bien, bien, bien plus tard, ah, bien qui a plus tard. Être reine de France et qui, voilà, euh, elle récupère l'Écosse. Mais bon, ça, c'est encore bien plus tard.
3: Et comme Anne de Bretagne qui est deux fois de suite reine de France. Oui, bien sûr. Vrai,
0: donc, Louis VII, là, on part avec moins 50 pour le bad move du siècle. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, pourquoi Qu'est-ce qu'il fait d'autre de mal
3: Le problème, c'est qu'il se sent un peu poussé des ailes au début de son règne, en fait, si tu veux. Et oui. très vite, il va écarter de son entourage deux personnes d'importance, à savoir sa mère, d'un côté, et de l'autre, Raoul de Vermandois, qui est un seigneur qui a soutenu tout le temps son père... Euh, pendant son règne. Et en fait, les deux lui reprochent sa prodigalité, sa, sa, sa tendance à, à trop donner, à facilement faire confiance mmh. aux gens. Mais c'est un peu hérité de son éducation monastique finalement. Et du coup, il décide de euh, les foutre de côté. Il négocie le mariage de sa mère avec euh, son connétable Mathieu de Montmorency. Il garde quand même pour sa mère un, un rang suffisamment élevé, et sachant que la famille de, M de Montmorency va donner six connétables à travers toute l'histoire de France, notamment Anne de Montmorency, qui est le fameux connétable de François Ier, peu importe. Et Raoul, finalement, il va décider de le ramener vers lui, deux ans plus tard, pour l'aider à, à gérer tout ça. Et le problème, c'est que Raoul, lui, qui est quand même quelqu'un de puissant, ne va pas cacher son euh, aversion pour sujet, on en a parlé depuis tout à l'heure, qui est un petit peu le euh, maître d'œuvre euh, SBTP <rire> à, à, euh, à, la, à la basilique de Saint-Denis. C'est lui qui va notamment doter la basilique de grands vitraux gothiques, etc., qui va faire de la fleur de lys un symbole royal. Et ce fameux rouleau de vermandois est assez proche d'Aliénor. Les deux s'entendent assez bien et ils vont comploter pour écarter complètement Sujet de l'entourage du roi. Parce qu'ils estiment que Sujet, c'est lui qui avait notamment fait une partie de l'éducation du, du prince, enfin, du ouais. roi. Ils estiment qu'il est un peu, trop, euh, comment dire, un peu trop présent et bon, Mais logique, on, on le refoule à Saint-Denis et puis euh, on a un petit peu les coups des franches. D'autant plus, et c'est là où Aliénor fout vraiment la merde dans le règne euh, de Louis VII, c'est que Aliénor va faire en sorte de faire annuler le mariage de Raoul de Vermandois avec la nièce du comte de Champagne pour marier le dit Raoul avec sa propre sœur qui s'appelle Pétronille. 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 Voilà. <rire> Et le truc, c'est que ça ne plaît absolument pas à l'église, bien évidemment. Ça ne plaît absolument pas au comte de Champagne, qui euh, se pose en ennemi d'Aliénor, Louis VII prend le parti du comte de Champagne pour finalement prendre le parti de sa femme. Enfin, voilà. C'est un bordel pas possible dans les <rire> années 1137-1140 qui aboutit sur un barbecue tragique. Quoi Ce qu'on appelle un barbecue tragique, c'est-à-dire que hosti les hostilités entre le roi de France et le comte de Champagne atteignent un tel niveau qu'on est, imagine on est à Vitry-en-Pertois. <rire> Vitry-en-Pertois, une, euh, une petite commune de Champagne. Une petite ouais. commune de Champagne qui n'a rien demandé à personne. Et à la vue des troupes, euh, des troupes royales, l'ensemble du peuple se, euh, se calfeutre dans l'église. Les troupes royales foutent le feu mmh. au patelin. Le roi avec Aliénor se, et sont sur une colline en train d'assister à ça. Et le problème, c'est que le feu se propage à l'église et où environ, je crois que c'est 1300 personnes crame, Amine. littéralement. Et on a Louis VII qui, il ne faut pas l'oublier, a une éducation monastique. Il fait brûler une église et il est responsable indirectement de, de la mort de 1300 personnes, hommes, femmes, enfants, vieillards. Bon, autant ah, dire qu'il n'a pas, pas supporté tellement ça. Et il se renferme à cette, à cette époque-là, donc on est en 1141 dans un, une sorte de mutisme monacal. Ah, il fait une dépression. Quoi. Ouais voilà, il fait <rire> une sorte de dépression et en même temps, il essaye de, 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 de faire pardonner ses péchés.
0: Il a ça sur la conscience. quoi de... Est-ce qu'on peut enlever des points pour le barbecue là, oui, Parce allez. que c'est vraiment, oui, oui.
2: vraiment horrible, en fait, cette histoire. On hein. met
0: moins 30 pour le barbecue. Pas bah, au moins, ouais. Ok. Ouais. Mais il va en faire quoi Parce qu'on parle quand même d'un roi qui est allé en croisade.
1: Bah justement, ah. c'est euh, suite à ce, à ce barbecue, il se sent un peu mal, il a un peu envie, euh, comme le disait Guillaume, de se repentir, et donc en 1146, il profite de euh, l'occasion qui lui est donnée, qui est donc l'occasion de la deuxième croisade, pour partir, aller euh, se racheter, faire son pèlerinage euh, guerrier à Jérusalem, et donc dire non je suis désolé, je suis désolé, euh, c'était pas volontaire, etc. Donc euh, il part en croisade, sauf que... Comme c'est euh, le père La Poisse, et eh ben <rire> sa croisade, elle est toute pétée. <rire> Et donc, euh, ça marche pas de ouf. Il arrive, donc il part avec Aliénor. Euh, bon, il arrive, ils finissent par arriver. À, ils passent par l'Empire byzantin. Ils finissent par arriver à Edesse, je crois, où est donc seigneur l'oncle d'Aliénor. Et c'est là qu'il aurait eu. Euh, l'oncle d'Aliénor, mais qui est à peu près son, son âge, quoi. Ils ont été élevés ensemble. Ils, ils étaient très proches depuis leur jeunesse. Et donc, c'est <rire> là qu'il aurait eu euh, des, des soupçons d'inceste. De, euh, voilà. Et donc, oh. bon, le roi, il ne vit pas très, très bien. Et tu ensuite. Ensuite, en plus, sa croisade, elle se passe super mal, ça marche pas du tout, et euh, d'autant plus que pendant qu'il est en croisade à essayer de guerroyer pour le salut de son âme, etc., il a euh, son frère, Robert, de Dreux qui, euh, lui, rentre plutôt en France et va en profiter pour euh, tenter de récupérer le royaume euh, oh à son frère. Ouh Donc, vraiment, la loose complète. Le mec partait pour euh, se faire racheter ses péchés et euh, étendre la le, le, le territoire des États latins d'Orient. Il revient euh, en se tapant une guerre civile avec sa femme qui a peut-être couché avec son oncle et, en plus, son opération militaire qui a été couronnée d'un échec euh, cuisant, un mauvais <rire> jeu de mots. Donc, si tu veux, l'expiation le... de Vitry, là, c'est...
0: Donc, on lui met moins 50 pour une foirade complète pour la première croisade. Après,
2: on peut peut-être mettre un tout petit peu moins que ça, parce qu'en fait, c'est quand même le premier roi euh, des francs à partir en croisade. Et ça, ça, vraiment, genre, les gens voient ça comme quelque chose de vraiment très, très prestigieux. Et c'est là qu'il gagne, en fait, son surnom de le pieux. Parce que ça fait mmh. un peu... Quand même, même si sa croisade est... plante un peu, les gens... Fin... Vraiment, il faut se dire aussi que Jérusalem, à cette époque-là, c'est vraiment l'autre bout du monde. Et donc les gens, ce qu'ils voient juste, c'est le roi part à l'autre bout du monde pour euh, le salut du christianisme.
0: Bah, on peut le mettre plus 30 pour être parti en croisade, mais moins 30 pour l'avoir globalement totalement foiré. Ouais,
2: voilà, c'est ça, globalement. Et donc c'est là qu'il gagne quand même son surnom de pieux, et qui fait, que, euh, il fait quand même un peu oublier aux gens euh, ce tragique épisode du barbecue. Quoi.
0: Ok. Alors, une fois qu'il est revenu de croisade, donc, et qu'il a, il a perdu Aliénor et tout ça, qu'est-ce qui se passe
3: pour lui à ce moment-là, il n'a pas encore tout à fait perdu Aliénor, mais on a les choses qui bougent en, euh, en Angleterre, entre l'Angleterre et la Normandie. En fait, entre euh, 1141 et euh, 1153, il y a une guerre civile qui se passe. Euh, la duchesse de Normandie, Mathilde, se fait usurper son trône d'Angleterre par son cousin Étienne de Blois. Ça, ça fout toute la merde. Et le truc, c'est que euh, cette fameuse Mathilde se marie avec un certain Geoffroy Plantagenet. Oh. Il donne naissance à Henri Plantagenet. Et là, on est vers 1148-1150. Henri est en position de force contre son cousin, Étienne de Blois. Aliénor en profite. Elle échappe à deux tentatives d'enlèvement. puisque c'est comme ça, à l'époque, qu'on choisissait sa femme. On l'enlevait. C'était tellement plus romantique. <rire> N'importe quoi. <rire> et euh, elle se marie avec Henri. Et en 1154, Henri devient effectivement roi d'Angleterre. C'est à ce moment-là que sa foire, mais alors là, mais sa foire complètement pour Louis VII. Alors là, je ne sais pas si on peut lui retirer des points parce que bon, techniquement, ce n'est pas le... de sa faute.
0: Oui, on a déjà mis des, moins... des mauvais points. Bah, C'est vraiment la... le
2: gars qui n'a pas de chance. quoi. Jusqu'au bout, à chaque fois, ça sort sa charme.
0: <rire> oui, et il brûle des églises. Hein, alors quand même, Mais il n'a euh... pas fait exprès ouais. Oh, une allumette a craqué, zut ça <rire> arrive. Quand les églises sont encore en bois, ça arrive. <rire> oui, il paraît.
3: <rire> il a tellement le seum qu'il fait convoquer euh, Henri à une assemblée de seigneurs puisqu'Henri est toujours son vassal à Une assemblée de seigneurs pour qu'il réponde de ses actes, c'est-à-dire qu'il s'est marié avec la reine, enfin l'ex-reine, sans l'accord du roi.
0: Ah oui, là c'est le côté plutôt vassalique, même voilà. s'il si, euh, fait jouer un peu genre « mais t'as chopé ma mais, meuf
3: ». Mais Louis a tellement un charisme d'huître <rire> que Henri lui dit « non, je ne me présente pas ». Henri ne se présente pas, donc Louis va soutenir le fils d'Étienne de Blois qui avait été déchu, peu importe. Il assiège Vernon en, en 153, et, et ben non, oh. non échec. Et du coup, Louis est obligé d'arrêter de, de s'opposer au mariage, mais quand même négocie le remboursement de ses frais de guerre.
0: Donc là, il s'est fait comme son père, et comme son grand-père, il me semble, bolossé par le roi d'Angleterre. Allez hop, moins 20 pour ça, comme, comme son père, ouais, il avait eu moins 20 aussi tout à l'heure. Un ouais. peu
2: de pitié pour le pauvre Louis. Je, je veux bien lui rajouter quelques points quand même. Euh,
0: des points de long du bas ou pas euh, parce que... Non,
2: même pas. Juste des points. Il a essayé de faire un truc qui a à peu près marché en fait. Ah. C'est que, en fait, il, il finit par faire comme son père, bon, tout, toute la foirée, etc. Mais comme son père, il a une politique de consolidation du pouvoir royal qui va aboutir en fait sous Philippe Auguste. C'est vraiment un, un processus qui prend tout le XIIe siècle. Et ce qui est nouveau, c'est qu'il euh, émet des, des ordonnances, donc des, des, des codes en fait, si on veut, qui portent sur l'intégralité de la France. Alors qu'avant, en fait, c'est pas arrivé depuis le IXe siècle, donc depuis les Carolingiens, en fait, <rire> euh, que euh, le roi fasse une ordonnance pour toute la France et pas uniquement pour son domaine royal. Mais c'est à quel sujet l'ordonnance euh, L'ordonnance, c'est un, un truc de justice, je crois. Euh, c'est une ordonnance qui reconnaît les prérogatives judiciaires des seigneurs. Ok. Voilà. Et, mais c'est assez important parce que vraiment, il consolide son pouvoir et il soumet de plus en plus les grands aristocrates pour les faire euh, devenir vraiment ses, ses vassaux et que ce soit des vassaux soumis et que lui soit vraiment reconnu comme le roi au sommet de la pyramide féodale
1: de manière plus générale à ce niveau là à partir des années 1150 justement il essaie de se présenter comme en gros tout le reste ça a foiré, euh, le mariage ça marche pas, territorialement c'est pas ouf euh, la guerre bon c'est pas son truc du coup il essaie de se présenter avec le dernier euh, élément du pouvoir régalien donc euh, qui lui reste c'est à dire la justice et donc en fait effectivement comme le disait Justine cette, cette ordonnance elle, elle rentre dans ce processus d'affirmation du roi justicier celui qui euh, organise tout un tas de grandes assemblées pour pour rassembler, bon, voilà. dont certaines qui ne marchent pas, hein. on l'a vu avec, euh, avec, Henri de, alors avec Henri de Plantagenet, mais euh, avec ses autres vassaux, parfois ça marche. Et euh, du coup, en fait, il se présente comme le justicier au-dessus des, au des autres seigneurs. Euh, c'est lui qui va pouvoir faire une sorte d'appel, etc. Même si c'est après, encore une fois, c'est Philippe II qui va plutôt euh, développer ça. Mais donc voilà, il essaie quand même de dire, euh, si, si, je ne suis pas juste un seigneur parmi les autres, je suis au-dessus des autres et non plus, euh, voilà. Euh, et donc, euh, je peux imposer... Euh, Paix dans le royaume, euh, je peux imposer le règlement des, des, des conflits entre, entre mes vassaux. Donc, ça, quand même, je pense qu'on peut le mettre à son crédit. Euh... Donc,
0: combien Allez, plus 20 points ouais. Plus 20 points, allez, ça vous va allez.
3: Ouais, le pauvre, il est déjà suffisamment fort <rire> oh, lui donner oui. ça. Quoi. Et puis, c'est quand même un roi qui essaye d'apaiser le, le contexte politique. En brûlant des églises, tu veux dire Non, non, non mais après ça, il essaye quand même d'apaiser le, le contexte politique dans son royaume et même un petit peu en Europe. Par exemple, je voudrais parler du, de l'affaire Thomas Beckett. En fait, ça me dit
0: quelque chose, ça, en 1164,
3: on a Thomas Beckett, qui il est, arche, il est archevêque de Canterbury, en Angleterre, forcément, qui est en conflit ouvert avec Henri II, suite à une série de mesures qui touchent aux euh, prérogatives et aux libertés de l'Église. Et le, Thomas Beckett s'exile en France. Donc, on a Louis VII qui essaie de calmer un petit peu tout. Ça fonctionne apparemment. Thomas Beckett peut rentrer. Mais par contre, il est convoqué devant un parlement... Pour répondre de plusieurs euh, accusations, et en 1174, donc dix ans plus tard, on a ce fameux Thomas Beckett qui, apparemment suite à une mauvaise compréhension des ordres d'Henri II, se fait, en plein milieu de la cathédrale de Canterbury, assassiner sur l'autel. Ah ouais Mauvaise compréhension des ordres. Ouais <rire> Ils avaient pas reçu le mémo. C'est ça, ils avaient pas reçu le mémo.
0: Ils devaient juste lui piquer une fringue, en fait, ils l'ont tué, quoi. Voilà,
3: donc ça passe très mal, sachant que deux ans plus tard, Thomas Beckett est euh, canonisé par le pas, donc il devient saint.
0: Ouh, ah ouais, carrément.
3: Et, parce que Louis VII, c'est pas que un fragile. Un
0: peu quand même, hein
3: <rire> Lorsque son jeune fils, Philippe, se retrouve malade, il met un peu sa fierté de côté et va demander l'autorisation au roi d'Angleterre d'aller faire un pèlerinage sur la tombe de saint Thomas Beckett pour soigner son fils. Alors, c'est à la fois volonté de calmer les choses et en même temps un peu de provocation puisque <rire> il a accueilli Thomas Beckett et il va se recueillir sur la tombe du saint qu'a fait assassiner Henri II, par mégarde ou pas. Et en plus de ça, en 1169, il négocie les fiançailles de Richard Cœur de Lyon, enfin le futur Cœur de Lyon, avec sa fille Adèle. Ah ouais Bon alors, pour faire très simple, le mariage est retardé un nombre incalculable de fois parce que Henri II, à partir du moment où la jeune princesse est nubile, en profite pour faire sa maîtresse. Oh non si. Oh ah, si, si.
0: Oh le vieux dégueu quoi.
3: Et en fait, Richard, lui, une fois que c'est lui de régner, bah, repousse constamment aussi ce mariage-là. Ouais, tu
0: m'étonnes ouais. oh
3: Mais au moins... On voit quand même, et là je reprends euh, ce que god disait, c'est qu'on a un roi qui essaye quand même de calmer les choses. <rire> non, non, mais il, il entreprend des choses, des, 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 des démarches diplomatiques, des démarches politiques, pour quand même calmer les choses, pour faire que son royaume soit pacifié, soit au moins stable.
0: Ok, on émet met plus 10 points plus pour 10 points,
2: diplomatie. Oui. Ok. Et à la fin, il finit par avoir un peu de chance dans sa politique matrimoniale parce que pauvre pauvre mec qui se fait bolosser tout le temps. Donc, je l'ai dit, il y a eu deux filles avec Aliénor d'Aquitaine. Divorce, gros bordel, elle se barre avec l'Aquitaine. Bref, il se remarie avec la fille du roi de Castille. Donc là, c'est vraiment un mariage prestigieux aussi. C'est une princesse tout à fait honorable, etc. Deux filles. La reine meurt en couche. Et là, là ça commence à puer parce que vraiment, euh, vraiment ouais, on, a, on, on arrive, on arrive Marie, en 1160. Rappelons-le, Louis VII règne depuis... 1137. 1137. Donc là, vraiment, ça commence à faire 23 ans qu'il règne, il n'a pas d'héritier. Ça, ça commence à, à être un peu chaud. Et là, heureusement, troisième mariage avec Adèle de Champagne. Et enfin, le fils tant espéré naît en 1165, Philippe Auguste, auquel on donne directement le surnom de Dieudonné. Oh, Alors, classique. rien à voir avec... Euh, ouais, bien sûr. Euh, malade, Louis XIV, <rire> <c> <rire> qui s'appelait Dieudonné. Qui s'appelait Dieudonné <rire> Dieu donné, ça veut dire que c'est un cadeau de Dieu. Parce que vraiment, le gars, le gars, ça fait, ça fait 35 ans qu'il attend un fils pour euh, pouvoir hériter. Et là, enfin, ça y est. Donc c'est Philippe, on lui donne un nom prestigieux euh, qui vient donc, de Byzance, euh, via Anne de Kiev. Philippe, Dieu donné, machin. Et enfin, il a son héritier. Et c'est ce que disait Guillaume, c'est pour ça que dès que Philippe tombe malade, il l'emmène en pèlerinage. Parce que vraiment, c'est le seul fils, quoi. Et s'il si, si meurt, c'est fini, il n'y a plus rien.
0: OK. Bon, euh, on va pas lui mettre des points pour ça. Non, parce non que... mais c'est juste pour dire que, à la fin, finalement, ça va. Il arrive, à, il arrive à avoir un peu de chance. Bah écoutez, donc pour tout ce roi qui, est quand même, à la base, voulait juste être moine, euh, mais qui est un peu foiré tout, on est... Alors, mes petits calculs, on est à moins 70.
3: Mais le voilà. pauvre Bibou,
2: c'est pas de sa faute, en plus. Enfin, voilà, il fait ouais. vraiment pas exprès.
3: Oui. On pourra peut-être lui rajouter un petit peu de points, parce que pour bonne gestion dynastique, ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé ce terme-là, euh, parce qu'en fait, en 1179, il est atteint de paralysie de manière très fréquente. Ah merde. Et en fait, Ça il organise... Bien son règne. <rire> voilà, oui, remarque, oui. Et il organise, pas à hâte mais de manière assez rapide, le couronnement de son fils Philippe, l'association au trône de Philippe.
0: Qui est là une dizaine d'années à peu près. À Reims. Ouais. ouais.
3: Donc voilà. Là, en fait, on a quand même une gestion dynastique qui est à peu près bonne. Ouais,
0: attends, c'est le minimum qu'il pouvait faire quand même. Genre il le mec, pu... il est paralysé, il a un gamin-fils... Moi, je trouve que c'est juste le minimum syndical, c'était de le faire sacrer et d'assurer. Moi, je suis ouais, désolé. mais au moins,
3: il assure. Il a quand même la ah. présence d'esprit d'assurer.
0: C'est le moins qu'il pouvait faire, on ne va pas lui racheter des points là-dessus. Donc, on finit Louis VII à moins 70 points.
3: Conclusion, ne brûlez pas d'église. <rire> Surtout pas avec des gens dedans. De 1180
1: à 1223, Philippe II dit Philippe Auguste.
3: Mais pas Philippe Imperator, parce qu'Imperator, c'est déjà pris par quelqu'un de bien meilleur que lui.
0: Alors, sauf qu'en fait, Philippe II, euh, comme on va le voir, il est à cheval entre le 12e XIIe et le e siècle. Donc, comme on avait fait avec Charlemagne il y a plein d'épisodes euh, précédents, on va le traiter en deux parties. Ce sera plus simple parce que là, vraiment, il est totalement à cheval. Donc, on va traiter du règne de Philippe II jusqu'en 1200. Donc, ça fait quand même 20 ans de règne. On va avoir des choses à dire, hein Non
3: Oui, oui, oui. Déjà, à l'image de son père, c'est un roi qui part en croisade. Ah, aussi. Déjà, voilà. On lui euh,
0: met des points pour parce qu'il part en croisade comme on a fait avec son père euh,
3: bah, Le déroulement de la croisade fait que non. Ah merde
0: <rire> bah, On fait comme son père, il part en croisade mais il la foire ouais, On lui
3: retirera des points au pire si tu veux pendant la croisade. <rire> mais euh, non, surtout ce qui est très intéressant avec Philippe Auguste, c'est que ne serait-ce que dans les 20 premières années de son règne où, en toute honnêteté, il ne fait pas forcément grand-chose d'exceptionnel, c'est surtout après, il a quand même la force et le pouvoir d'imposer... La royauté française à un niveau supérieur, c'est-à-dire que avant de partir à la croisade, il décide en fait de changer l'intitulé de son titre. Ah. Jusqu'alors, il s'appelait, enfin, son titre c'était euh, Rex Francorum, donc roi des Francs. Mm -hmm. Il devient Rex Francia »,« roi de France. Ah,
2: c'est là que se fait. Voilà, c'est avec okay. lui
3: que le, la bascule se fait et où à la fois l'idée de France, l'idée de royaume se concrétise réellement en une entité territoriale composée de plusieurs petits domaines, enfin, plus ou moins petits, plus ou moins grands domaines, mais surtout, où on a un changement de terminologie concernant le roi qui passe de suzerain à souverain.
1: Mmh. Et finalement,
3: il a les capacités de le faire parce que il est à peu près en bon terme avec l'ensemble des euh, grands féodaux de son royaume. Il est en très bon terme pas avec Henri II, mais il est en bon <rire> terme avec euh, Geoffroy, Henri et euh, Richard.
2: Il est en très bon terme avec Richard Cœur Lion, on peut le
3: dire. Oui, et Geoffroy aussi, d'ailleurs. Il a les capacités aussi financières, parce que son père, malgré tout qu'il a joué de malchance, a quand même aussi enrichi le royaume. Donc lui, il a du soutien politique, financier, pas forcément religieux parce qu'il a tendance à s'opposer au pape. mais Comme d'habitude. Oui, mais... Il passe un degré au-dessus quand même. Ah, ah, mais, euh, mais voilà c'est un roi qui en impose de plus en plus. Et rien que pour ça, on pourrait quand même lui rajouter au moins 420 points. Quoi Non, <rire> <rire> je rigole. Non, au moins, au moins 10 ou 20 points.
0: Bah oui. Le changement de titulature, je trouve ça plutôt classe en fait. Et c'est bien de savoir quand est-ce que ça se passe en plus. Donc allez, pour le changement de titulature et le côté, euh, ouais, ça commence bien. On va dire, allez, plus 30 points. Ça vous va oui.
2: Alors oui, ça commence bien, machin, tout ça, mais comme euh, grosse tradition familiale et grosse tradition royale, c'est un goujat avec ses femmes. Ah merde. Vraiment. Alors, Philippe a une première femme qui meurt. Ce sont des choses qui arrivent. Bon, il a déjà essayé de la répudier parce que euh, c'est un sale type, mais... Et elle meurt comme par hasard Non, 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 elle meurt de manière à peu près naturelle. Euh, voilà. bon. <rire> non, non elle, meurt de <rire> manière non, <rire> non, elle meurt de manière totalement naturelle. Rien de soupçon. <rire> D'accord. Voilà. Et donc, en 1193... Monsieur décide de se remarier parce qu'il faut bien assurer la postérité tout ça. Logique. Et il se remarie avec la sœur du roi de Danemark qui s'appelle Ingeborg. Elle vient des contrées du froid, elle a un nom de contrées du froid, tout va bien. Ingeborg. Okay. Ingeborg. 1193 mariage, machin tout ça. Et le lendemain du mariage, le lendemain de la nuit de noces, Philippe Auguste décide de répudier sa femme. Hein Le lendemain. Personne ne sait ce qui s'est passé. Les historiens euh, ont de grandes théories, euh, aussi bien au niveau personnel, euh, ils se seraient pas entendus, il serait passé un truc, on ne sait pas trop, qu'au niveau politique, finalement, l'alliance n'était plus, plus jouable. En fait, l'alliance a été conclue au départ pour, euh, sans doute pour prendre à revers les Anglais. Parce que le Danemark, euh, une alliance entre la, la France et le Danemark pouvait permettre d'aller emmerder les Anglais euh, dans la mer du Nord et dans la Manche. Et donc, le lendemain, ils décident de la répudier. Sauf que on est à une période où le pape, ça y est, la réforme grégorienne est à peu près finie, le pape a réussi à s'imposer, et c'est juste avant le concile de Latran de 1215 qu'il va imposer le mariage comme un sacrement, et comme un sacrement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas défaire. Et donc, il répudie sa femme, et le pape dit « non <rire> ». Vraiment, gars, ça va pas se passer comme ça. Et là, c'est pour ça que Guillaume disait qu'il franchit un stade qui est vraiment... Euh, qui est vraiment... Incroyable parce que Philippe dit J'en ai rien à foutre du pape, je me remarie avec une autre femme, Agnès de Méranie. Donc il se marie avec elle. Euh, Ingeborg est foutue dans un monastère, tu euh, sais, en survie. Ah non, mais en plus, la pauvre, c'est qu'elle euh, était vraiment. Enfin, elle parlait pas un mot de français, donc elle avait aucun soutien, aucun allié à des centaines de kilomètres de sa famille. Enfin, c'est vraiment atroce. Et donc, euh, l'embrouille continue entre le pape et euh, Philippe, si bien que le pape l'excommunie, comme d'autres, <rire> mais ça va plus loin. Ah bon Il excommunie, et comme Philippe dit toujours, je rien à foutre, le pape dit, si c'est comme ça, je vais jeter l'interdit sur le royaume. Oh. L'interdit sur le royaume, qu'est-ce que c'est Ça veut dire que en théorie, aucune messe, aucune cérémonie religieuse ne peut être célébrée. Wow, ça, c'est de la menace. Bah, bah c'est pas de la menace parce qu'ils la met en place. Ah ouais. Alors, ça veut dire pas de messe ce dimanche, c'est une chose, mais ça veut dire qu'on ne peut plus célébrer les mariages, qu'on ne peut plus célébrer les baptêmes. Donc, ça veut dire que les enfants qui meurent sans être baptisés ne vont pas au paradis, tout ça. Enfin, c'est vraiment un truc qui, qui a euh, un poids énorme. Là, vraiment, c'est le bordel général. Ça dure combien de temps Et ça dure plus d'une dizaine d'années parce que Quoi Philippe Auguste refuse de céder parce qu'il continue à avoir sa femme. Et en fait, finalement, sa troisième épouse, donc il est considéré comme bigame, donc ce, qui est absolument, <rire> euh, ce qui est absolument impossible pour l'église à cette période-là. C'était encore un peu le cas avant, mais plus <rire> maintenant. Finalement, Agnès de Méranie, euh, donc la, la troisième épouse, finit par mourir en couche, je crois, en couche. Philippe finit face au pape par céder et par reprendre Ingeborg de Danemark comme son épouse parce qu'il n'a pas, euh, pas pu gagner face au pape. Et là, c'est vraiment... Une nouveauté, outre le fait que c'est un style type qui traite Ingeborg vraiment euh, de manière très très euh, peu euh, sympathique, c'est vraiment une nouveauté parce que c'est la première fois que le pape dit au roi de France ce qu'il doit faire.
0: Arrive, à faire, le, Arrive le, à faire fléchir le Arrive à faire fléchir le
2: pape, parce qu'on a bien vu, euh, plus tôt, il y avait eu des, excommunis, machin, des excommunications, machin. Euh, ça n'avait pas beaucoup euh, d'effet si ce n'est symbolique. Et là, là vraiment, on a un pape qui réussit à faire plier le roi sur des questions matrimoniales. Alors, au bout de dix ans, quand même. Au bout hein. de dix ans, et aussi parce que la dernière femme est morte, etc. Il y a aussi un, un concours de circonstances, mais quand même, à la fin, c'est le pape qui gagne. Et ça, ça c'est quand même une nouveauté.
0: Ah ouais, mais là... Là, là le, on peut refaire des points là quand même bah, ça euh, Ouais attends mais là le coup des 10 ans Juste parce qu'il voulait être sa me... avec sa meuf ah, Et okay. qu'il a pensé à sa meuf avant tout son royaume Quand même Ouais euh, je... moi je lui mets moins 60 Allez, Franchement pour le, le tout cumul Moins 60 pour ça Je vais mettre very bad move avec le pape Comme ça <rire> comme vous
1: Alors moi je vais lui redonner des points Mais en fait après je vais lui en refaire perdre Dans mon <rire> T'as tout compris euh, à Super C'est-à-dire <rire> que Philippe, il veut renforcer son pouvoir, on l'a dit, et notamment l'un des éléments qui fait qu'il veut renforcer son pouvoir, c'est qu'il va euh, développer la cour à Paris. C'est-à-dire que jusqu'à lui, la cour était globalement itinérante, elle se déplaçait avec le roi et il va décider, lui, que toute la cour, tout le palais royal vont se structurer à Paris, notamment parce qu'en 1194, lors d'une embuscade à Frétoval, il se fait piquer ses archives.
0: Ah merde Et
1: bon, ça, ça la fout un peu mal parce que, bon, déjà nous, on est très tristes en tant qu'historien, <rire> voilà, mais en plus parce que, du coup, c'est tous les documents qui légitiment son pouvoir, qui justifient euh, ses possessions. Moi, je moins 10 pour ça, déjà. Ouais, déjà, déjà, je suis désolé,
0: mais il se fait piquer ses archives, moins 10.
1: Ouais. Mais du coup là c'est un roi proactif, il se dit bon allez j'ai perdu mes archives mais ça ne recommencera plus, donc euh, qu'est-ce qu'il fait Il décide de dire on va tout centraliser, on va tout rassembler, c'est le premier des grands euh, rois centralisateurs etc. On va tout rassembler, où ça Dans, euh, Donc à Paris et il fait euh, embellir, il fait construire, il fait développer euh, tout un tas de choses à Paris, on en reparlera parce qu'il le fait aussi beaucoup euh, au XIIIe siècle, mais au 12e, ce qu'il commence à faire notamment c'est euh, paver les rues de Paris. Peut-être qu'il repense à ces histoires de cochons et qu'il se dit, bon, au moins, ce sera un peu moins le bazar. Euh, il renforce les murailles autour du bois de Vincennes, etc. Donc, en fait, il fortifie Paris, il, mm -hmm. il améliore, il embellit Paris pour montrer son prestige. Avec plus 10 pour ça et puis en plus, il euh, développe économiquement Paris aussi, c'est-à-dire que par exemple, il récupère les foires de Saint-Lazare, donc qui était au nord-ouest de Paris, et il les rassemble, il les ramène au centre de Paris, donc au Halles, ce qui est encore aujourd'hui l'actuel Forum des Halles. Et donc, il, euh, il développe vachement l'activité économique euh, de Paris. Et donc, voilà, symboliquement, économiquement, militairement, Paris devient une ville de plus en plus importante. Un autre point très euh, positif, avant de passer au négatif, qui <rire> est que, il en fait aussi un centre universitaire important parce qu'il reconnaît l'université de Paris, notre chère Sorbonne.
0: Ah, allez, plus 10 points voilà, pour la Sorbonne. plus 10 points allez. pour
1: le chauvinisme universitaire. <rire> et donc, euh, il, il reconnaît euh, cette université et son importance. Donc voilà, là, Paris devient une ville super euh, un peu stylée Économique, grâce à lui. Économique, euh, voilà, tous les niveaux.
0: Euh, ouais, super classe. Mais,
1: mais... <rire> parce qu'il y a un mais, pour faire tous ces travaux, il faut de l'argent. Et sauf qu'à ce moment-là, bon bah, il est en, 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 en serré dans plein de guerres, etc. De l'argent il n'en a pas. Et alors qu'est-ce qu'il se dit en 186 Il se dit, bon bah, il y a des gens qui ont de l'argent en France, c'est les juifs. Et donc, oh move de gros bâtards. Il décide une expulsion des juifs du royaume. Alors, sachant que c'est ni le premier ni le dernier à faire ça, les rois, en France et en Angleterre notamment, faisaient souvent des expulsions des juifs, notamment pour euh, récupérer euh, l'argent, pour oh. récupérer aussi les possessions, oh, euh, les boutiques, etc. Donc là, vraiment bad 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 move il expulse les juifs en 1186 il leur dit en 1198 qu'ils peuvent revenir après donc ils reviennent bah etc oui, voyons. bah oui c'est ça mais maintenant qu'on a bien récupéré tout leur argent ils peuvent revenir évidemment ils sont pas remboursés etc etc mais donc voilà gros bad move parce que ces décisions politiques euh, d'embellissement il les justifie, il les, il les finance par...
0: Euh, Allez, moins voilà. 30 pour l'expulsion des juifs parce que
3: voilà Bah ouais. alors je voudrais rajouter que si là Fanny toi, je oui. m'adresse à toi, <rire> toi tu es choqué par ça oui. tu vas être choqué avec Saint-Louis. Parce que Saint-Louis <rire> n'est pas super sain avec les Juifs. C'est même pire. Ouais. Et en, en parlant de guerre, justement, euh, qu'Hugo abordait, il y a quand même une guerre extrêmement importante sur laquelle on ne peut pas passer, c'est la croisade.
0: Donc là, c'est laquelle
3: Troisième croisade. La troisième croisade. Voilà. Le, le départ à la croisade est décidé en 1189. Elle part effectivement en 1190 et s'achève en 1193, sur un échec total, mais... <rire> En fait, on a les deux rois d'importance, donc Richard cœur de Lyon et Philippe Auguste. Ils
0: partent tous les deux en mode copain et tout ça Alors, En euh, mode très copain,
3: ils dorment dans la même
0: tente et tout voilà. Voilà.
2: <rire> c'est pas du tout un truc d'homosexualité ou quoi, même si euh, ça a pu être interprété comme ça, et, et même si on pourrait voir un peu de bromance dans cette histoire. C'est plutôt parce qu'il y a une vraie, euh, ce qu'on appelle une homosociabilité en fait, entre les rois. C'est parce que ce sont tous les deux de preux chevaliers qui vont à la croisade, et parce que en fait, ce qui est bien de la masculinité des rois à l'époque, ce qui est bien, c'est d'être un bonhomme et d'être un soldat. Et pour être un bonhomme et être un soldat, eh ben, il faut traîner avec d'autres bonhommes qui sont des, des soldats.
1: Je <rire> les
0: <J 'imagine. rire>
2: en mode on slip dans la tente en train de boire des bières ouais on va avoir des croisades bah c'est un peu ça en fait c'est un peu ça <rire> l'idéal de masculinité des rois qui vont à la
3: croisade et, et en plus euh, du coup ce sont en fait ce sont deux rois qui ont quand même un passé commun ce sont deux jeunes rois qui euh, tous les deux se sont unis pour combattre Henri II donc Richard s'est uni au roi de France pour combattre son propre père les frères etc euh, le frère de, de Richard Geoffroy est mort en tournoi à Paris dans un tournoi que Philippe Auguste organisait, etc. Bref, il y a vraiment un, un passif très affectueux entre deux et ils partent donc du coup en croisade, bras dessus, bras dessous, avec aussi l'empereur qui passe, lui, par les terres, par le Danube, etc., qui, pour la petite info, a euh, 65 ans, je crois, se, va se baigner avec ses hommes dans une, euh, dans une rivière glacée, un peu pour faire le caïd, tu vois, et il meurt. <rire> dans l'eau tu vois euh, crack et en... non non, non c'est pas ça le pire c'est pas, pas ça le pire c'est pour lui il
0: s'appelle comment celui qui donc, est mort dans, dans les eaux là c'est Barberousse c'est Barberousse Frédéric
1: ouais. ouais. Ier Barberousse faut ah ouais. pas s'attaquer aux communes <rire> voilà
3: <rire> bien fait voilà et, et attends attends parce que et c'est pas fini et donc du coup on a son fils qui euh, qui de fait qui est roi des romains donc c'est à dire euh, héritier devient en gros euh, empereur pour très vite simplifier l et du coup Saint-Empire non, 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 ça... Saint romain germanique ouais. et du coup pour pas que euh, son père reste là sur place sur les rives du Danube non pardon c'est en Anatolie donc c'est vraiment en Turquie actuelle en Turquie, donc c'est vraiment ce super loin. loin et il fait super chaud voilà <rire> c'est ça et il décide pour pas que le corps périsse et que ne soit enterré en terre euh, étrangère de le foutre dans un tonneau de vinaigre <rire>
0: Ça, on le voit aussi dans la, ouais. la vidéo de Confessions d'Histoire, donc une, une chaîne YouTube qu'on vous recommande énormément, bien sûr.
3: La croisade, pour la finir vi très vite fait, en gros, euh, les deux rois euh, arrivent en Sicile. Richard fait un foin pas possible en Sicile parce que l'une de ses sœurs avait été mariée au roi, de, au roi de Sicile, elle avait été emprisonnée par un usurpateur, etc. Il réussit à récupérer la sœurette. Et euh, Philippe, lui, il en a un petit peu ras-le-cul que, euh, que l'autre fasse un peu son cake. Et il s'en va directement vers la Terre Sainte, laissant Richard cœur de Lyon tranquille dans son coin. Il fait le siège d'Acre. Philippe fait le siège d'Acre, qui est attaqué par des troupes musulmanes. D'accord. Il assiège les assiégeants. Et du coup, il met des mois à tenir le siège, construire des machines. Ça ne marche pas. C'est vraiment de la merde. Richard arrive... Trois mois à tout péter, l'autre, il casse le siège des musulmans. Ok. En plus, c'est pas fini, ils, ils attrapent tous les deux une maladie, je, je n'ai plus le nom, mais c'est pas grave, ils attrapent tous les deux une maladie bizarre qui fait que Richard, lui, n'a rien. Mais rien Il s'en sort en quelques semaines. Philippe, lui, il s'en sort avec la perte d'un oeil, la perte des ongles, la perte des cheveux. Oh putain <rire> oh, Et Dieu. en plus... Dans tout ce périple-là, Richard obtient son titre de cœur de lion par sa rage, sa fougue, etc. Et en comparaison, le roi de France, qui est un peu calme, un peu gentil, il a un surnom qui s'appelle l'agneau. <rire> Alors, autant Philippe ouais, le lion juste, et il est super badass dans la deuxième partie de son règne, autant ça, dans la ouais. première partie de son règne, il est, il est fragile.
2: Et en plus, dernier point, la croisade, euh, avant c'était populaire, mais là les gens commencent bien à comprendre que la croisade, finalement, euh, à la fin du XIIe, c'est pas grand-chose. Et puis ça coûte tellement cher. Euh, Philippe Auguste est obligé de lever un impôt qui s'appelle la dîme Saladin. Donc c'est euh, Saladin parce que c'est Saladin qui avait pris Jérusalem, ce qui motive la croisade. Et en fait, c'est super impopulaire. Enfin, vraiment, il lève un impôt exprès pour partir en croisade. Donc, vraiment, les, les gens, n ils kiffent pas. Enfin, donc Globalement, les impôts, c'est peu populaire en général. Ok,
0: donc moins 30 pour cette croisade qui a été vraiment pas. Enfin, c'est pas totalement un échec, mais elle a été un peu mal gérée quand même en général, c'est ça Et en plus, il s'est brouillé avec son chouchou.
1: Un dernier petit point quand même pour lui donner euh, un, peu de, <rire> un peu de points positifs à ce, mm -hmm. à ce pauvre Philippe sur la première moitié de son règne. Juste avant la croisade, ce qui s'appelle l'ordonnance testament de 1190. Alors qu'est-ce que c'est que ça Les ordonnances, on a déjà dit pour le père de Philippe II, c'est un texte émis par le roi et qui s'applique sur les territoires et ses sujets. Et euh, donc il fait cette ordonnance en disant « si jamais je ne reviens pas de la croisade, voilà ce qu'il faut appliquer ». Et donc, euh, en gros, il réorganise tout son pouvoir et notamment il met en place euh, ce qu'on appelle les baillis et les sénéchaux qui sont donc des officiers euh, qui, vont, euh, se se, qui vont envoyer sur tout le territoire pour contrôler ce que font euh, les seigneurs locaux, les nobles locaux. Donc c'est un peu des proto-fonctionnaires, si tu veux. C'est-à-dire qu'ils sont payés par la couronne, c'est pas euh, héréditaire comme tâche, et ils ont pour euh, but de vérifier que euh, les seigneurs locaux font pas n'importe quoi, de faire régner la justice, euh, etc., etc., etc. Et donc en faisant ça, en fait, ils posent déjà les bases de ce qui va être le, le cas encore plus euh, après, c'est-à-dire ce qu'on a appelé une monarchie administrative, ou en fait, il va gouverner sans avoir besoin, même contre son aristocratie, ses barons, etc., en s'appuyant sur euh, ce qu'il est en train de constituer comme étant un appareil d'État. Et donc, moi, je trouve que ça, c'est plutôt stylé parce qu'il impose son contrôle sur l'ensemble du territoire, euh, notamment par la justice, par la fiscalité. Et franchement, c'est pas si mal. Wow,
0: on va lui mettre 20 points pour bonne gestion administrative. Ça vous va ouais. Allez, on termine Philippe II avec moins 60, quand même alors, les résultats pour cet épisode, ça fait que, alors, loin devant les autres, on a Louis VI qui a 75 points. Lui, c'est simple, on n'avait que du positif. Sauf les Anglais qui l'ont fait un peu chier. Mais on n'avait vraiment que du positif. Un bon chevalier, un militaire, un fin stratège. Il avait une femme cool, Adélie de Savoie. Euh, bon, on a Philippe Ier qui est mort, par, tué par un cochon. Bon, lui, zéro. Voilà. Et après, euh, son petit fils et son, son petit-fils, c'était un peu des échecs en général. <rire> euh, Louis VII qui a fait le bad move du siècle en, en divorçant d'Aliénor d'Aquitaine. Philippe II. Bon, Philippe II, Auguste, pour l'instant, voilà. Euh, de façon temporaire, il en est à moins 60. On verra dans l'épisode suivant ce que ça va donner. Donc déjà, merci beaucoup tous les trois d'avoir parlé de tous les rois de ce siècle. Merci beaucoup Justine. De rien. Merci beaucoup Guillaume. Mais je t'en prie. Merci beaucoup Hugo. Hugo, ça va, tu es bien, tu as pris tes aises maintenant dans Superjout royal royal, c'est bon, tu, tu es à l'aise
1: Oh bah oui, maintenant, c'est bon, je peux te <rire> sur des rois, je peux parler des communes, moi je suis content, hein. c'est pour ça que je suis venu. Hein.
0: C'est clair. Donc dans l'épisode suivant, on va voir la deuxième partie du roi de Philippe II. On va voir que les Capétiens sont encore très originaux dans leur nom, c'est-à-dire des Philippe et des Louis. Mais on n'aura pas n'importe quel Louis. On va avoir un saint. À la prochaine, salut
3: Salut Salut Ciao Eh bah ben yo, ils finissent pas leur coupette
0: Eh, c'est pas fini Oui, c'est toujours Fanny. J'enregistre cette conclusion des mois après l'enregistrement de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On a bien rigolé. Moi, en tout cas, j'ai bien rigolé à l'enregistrer et à le monter. Et là, je vous parle quelques jours, quelques heures avant la sortie de l'épisode. Pourquoi, me direz-vous Eh bien, parce que j'ai deux choses à vous dire. À l'heure où sort cet épisode, vous allez voir sur le site passionmediviste.fr, il y a le classement total des rois de superjoutes royales. Voilà, j'aurais dû le faire depuis un moment. Mes collègues podcasteurs de Super Ciné Battle, eux, le font vraiment au fur et à mesure, ce classement total, au fur et à mesure de l'enregistrement des épisodes. Effectivement, c'est mieux, j'aurais dû le faire aussi. Donc maintenant, il est fait. Et dans ce classement super de tous les rois, donc ils sont 55, tous les rois traités dans Super Royal, vous avez leur nom, leur point, leur début de règne, fin de règne, leur dynastie et quelques petites infos pour vous les resituer. Je ne vais pas tout vous faire, le classement, parce que clairement, ça va prendre du temps. Juste vous faire le top 3 et le flop 3 de ce classement. En numéro 1, vous vous en doutez, si vous avez écouté déjà Super Jou vous le savez. Le numéro 1, c'est Charlemagne avec 240 points. Voilà, un gros gros morceau, Charlemagne. Je rappelle Couronné Empereur en 800, qui a fait pas mal de choses sympas, hein, il paraît. En numéro 2, on a... Pépin le Bref, un autre Carolingien, avec 150 points. Vous voyez déjà entre 240 et 250 points, il y a, un énorme, il y a une énorme place. Peut-être que d'autres rois dans les prochains épisodes viendront s'intercaler, hein on ne sait pas. Ça dépendra de nos débatteurs. En numéro 3, on a, et il vient d'arriver, il vient d'arriver en troisième place. Vous l'avez entendu dans l'épisode, Louis VI le Gros, avec 75 points. Oui, là encore, on a un grand espace entre Pépin et Louis VI. Entre 150 points et 75 points, il y a de la marge. Et si on fouille dans le bas, bas, bas du classement, eh bien, on a quand même dans... <rire> Ça me fait beaucoup rire parce qu'on a dans le bas du classement bah, deux rois dont on vient de parler dans cet épisode. Enfin, c'est dire comme l'épisode qu'on vient de faire était très important parce qu'il a bouleversé le haut et le bas du classement. En 53e position, on a... Alors, c'est une place temporaire. On a Philippe II Auguste qui a moins 60 points, parce que voilà, on a traité que la première partie de son règne. On verra. Pour l'instant, il est là. Peut-être qu'il va monter, peut-être qu'il va descendre. On verra dans le prochain épisode. En numéro 54, on a, alors là par contre, c'était un du premier épisode, on a Chilpéric, premier. Moins 70 points, parce que <rire> j'avais noté comme info, fidèle aux traditions familiales, il essaie de tuer des gens de sa famille. Oui, rappelez-vous, il a quand même tué pas mal de gens à cette époque. Voilà, et à égalité, mais on en a parlé tout à l'heure, Louis VII le Pieux, <rire> capétien, voilà, dont quand même il a fait le bad move du siècle, en laissant partir Aliénor, voilà, Aliénor d'Aquitaine. Il y a beaucoup d'égalités dans le tableau, vous le verrez. Allez voir où sont vos chouchous. Effectivement, pour l'instant, il n'y a que les rois dont on a traité dans Super 3L. Il n'y a pas encore tous les autres rois, mais ce sera mis à jour au fur et à mesure. Et pour les prochains enregistrements, du coup, nous aurons ce tableau un petit peu sous les yeux pour pouvoir peut-être un peu plus être précis dans les points que nous donnons. Et j'avais une deuxième information à vous dire... Il se trouve qu'il y a quelques semaines, j'ai ouvert le Discord de Passion médiévistes. Alors, Discord, c'est quoi C'est un petit peu entre un forum et un chat géant. C'est pour réunir la communauté de Passion médiévistes. Parce que, entre les auditeurs qui me parlent sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, par mail ou en vrai, je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir une plateforme de discussion où vous pourrez tous échanger entre vous pour parler du podcast, mais pas que, parce que c'est aussi une plateforme pour tous les anciens invités de Passion Médiéviste et de Superjout Royal notamment. Donc, une plateforme où vous pourrez leur poser des questions directement, où euh, les personnes qui sont médiévistes, qui font des recherches, ont déjà un coin et qui fonctionne pas mal d'ailleurs, un coin recherche où ils se posent des questions, où quand ils ont des, des petits soucis, ils se posent entre eux. On y organise des séminaires virtuels, ça a pas mal marché déjà. Et aussi, on fait surtout quand même beaucoup de blagues sur le Moyen-Âge. Donc, c'est réservé pour l'instant aux anciens invités du podcast et aux tipeurs et tipeuses. Donc à partir de 1€ euro sur le Tipeee, vous pouvez avoir accès au, au Discord. Et si vous êtes un ancien tipeur ou, ou une ancienne tipeuse et que vous voulez avoir accès au Discord, envoyez-moi un petit message et je vous transférerai le lien. Encore une fois, merci d'avoir écouté Jusque la Passion médiéviste. Merci beaucoup de soutenir le podcast. Ça me fait très 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 chaud au cœur. Je suis contente de, que ça vous plaise et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut